0: Resümee aus Dopongi, Tokyo Koksaegasai Teil 3. Willkommen zum dritten Teil des Resümees aus Dopongi, aufgenommen in Nada. Diesmal geht es um zwei Filme, die ausnahmsweise nicht von Obayashi Yashinobushiko gedreht wurden, damit ihm und seinem Schaffen in Zusammenhang stehen sondern ein Film von Watanabe Hirobumi, Sakebigoi oder in der Übersetzung Cry, und dann äh, ein Anime, der einzige Anime, den ich gesehen habe aus der Auswahl auf dem Filmfestival, äh, Children of the Sea, im japanischen Kaiju no Kodomo von äh, Regisseur Watanabe Ayumu. Und steigen wir gleich mal ein, Diesmal bin ich schnell bei der Sache. Ähm, ja, Sakebigo Goe, Cry von Watanabe Hirogumi. Warum habe ich mir den Film ausgesucht? Warum habe ich mir das Ticket gekauft? Es, es war nicht unbedingt der äh, ja, populärste Titel oder sagen wir mal so. Es gab noch relativ spät äh, Tickets bei, bei den angesagteren Sachen oder bei Sachen wie dem neuesten Obayashi-Film oder... Das war aber da, war es ja direkt ausverkauft. Hier gab es noch länger Titel, aber ich wollte... Äh, hab trotzdem das alles vorreserviert, weil ich den unbedingt sehen wollte, denn ich hatte einen Film von Hirobumi Watanabe vor zwei Jahren auf der Nippon Connection gesehen. Das war der Party Round the Globe und ähm, im Original Chikiyua Omatsuri Sawagi. Und es gibt ja von Third Window Films diese Directors Edition, also drei junge Regisseure aus Japan werden vorgestellt und da ist der wunderbare äh, And the Mud Ship Sails Away, das das Sumpf, das äh, wie sagt man, Matsch, ne Sumpf, äh, Boot segelt fort, <lacht> bleiben wir beim Original, äh, auch von Watanabe, das ist ja der längste Film auch äh, in Schwarz-Weiß ich glaube alle drei Filme, die ich jetzt genannt habe sind in Schwarz-Weiß gedreht und ja, gerade Party Around the Globe und und Das Match Ship waren so die Filme, die mir wirklich unter den sehr vielen Filmen, die ich dann in, in zur gleichen Zeit damals gesehen habe, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Das mag damit zusammenhängen, dass es sehr reduzierte, sehr sehr repetitive Filme sind. Also man bekommt immer wieder dieselben Szenen, immer wieder dieselben Bilder äh, vorgesetzt. Ähm, aber in einer ja also ästhetischen Verfeinerung, dass das äh, mich so begeistert hat und sich so in mein mein Gedächtnis eingebrannt hat dass ich, äh, ja, da sofort instant Fan geworden bin. Und jetzt hier bei dem Cry äh, gab es ja auch wieder ein Q&A am Ende und da wurde gefragt, und das fand ich auch ganz gut, äh, wer denn schon mal einen Film von Wattern aber gesehen hat. Und da haben sich die meisten gemeldet. Also die meisten, die Fans sind, sind halt äh, Wiederholungstäter, also haben den einmal irgendeinen Film gesehen von ihm. Er hat ja wirklich schon eine Menge gedreht. Also diese drei waren jetzt eine kleine Auswahl und sind dann süchtig geworden oder haben sich in die Ästhetik verliebt. Und jetzt ist meine Aufgabe natürlich zu erklären, für die, die noch nicht zu Nodanabe Hirobumi gehört haben, ja, was ist denn das für einer und warum sind seine Filme sehenswert oder eventuell nicht sehenswert für diejenigen, denen das vielleicht... Ja, äh, nicht so attraktiv erscheint, was ich gleich dann über den Film sagen werde. Also Cry, ähm, der Trailer ist in der Podcast-Beschreibung drin. Ähm, der Trailer wird einem nicht viel sagen, es geht um, also man sieht Schweine. Dies, das Sakebi-Goe, das Geschrei, bezieht sich in gewisser Weise natürlich auf die, also direkt auf die, das auf die Schweine. Es geht um einen Bauern, einen, einen Schweinehirten, der aber auch Felder bestellt und so weiter und mit seiner Großmutter zusammenlebt. Und man sieht so seinen Alltag, Tag für Tag. Also er steht morgens auf, füttert die Schweine, säubert den Stall, geht ins Feld, er isst liest noch was vom Einschlafen und dann geht das so weiter und so weiter und so weiter. und Wir bekommen immer wieder dieselben Szenen. Drei, ich weiß gar nicht, ich habe die Minuten natürlich nicht im Kino gezählt, Da sagen wir mal, zwei bis fünf Minuten sieht man dann ihn zum Beispiel beim Essen mit seiner Großmutter und dann nächste Szene und dann nächste Szene und weiter geht's. Vielleicht sind sie auch kürzer als mein Empfinden, ich kann es jetzt nicht mehr nachprüfen. Und Höhepunkt des Films ist quasi ein Kinobesuch, und, und dann wiederholt sich das Ganze wieder. Also damit habe ich jetzt die ganze Handlung des Films zusammengefasst. Vielmehr braucht man da wirklich nicht zu sagen. Interessant ist auch, ich glaube, die erste Hälfte im Film gibt es gar keine einzige Dialogzeile. Später tauchen dann ein paar Kinder auf, die da interviewt werden in der Mitte des Films. Und im ähm, Kinobesuch gibt es dann halt ja der... Äh, ich glaube, das ist hier der... der Kinohaus, ich weiß vielleicht so, der, der Regisseur, also vom Film im Film. Das äh, <lacht> ist eine ganz ulkige Szene. Also unser unser Bauer ist der einzige, unser Hirt ist der einzige äh, Besucher. Und dann wird aber aufgerufen, wie das in Japan so üblich ist, die Nummern 1 bis 20 dürfen jetzt eintreten und dann die Nummern 21 bis 30. So ein bisschen auch wie beim Flug oder beim Flughafen, nicht? dass man nach Nummern zählt, äh, was natürlich absurd ist, weil nur eine Person dort wartet. Und im Kino sitzt und ja, sehr reduziert. Also das sind halt Independent-Filme. Sehr, äh ja, also mit sehr geringem Budget. Watanabe dann Hirobumi ist halt äh, Regisseur, aber auch Schauspieler. Er spielt auch den Wirten. Er, wird, er hat auch den äh, in Tsukiyama Matsuri äh, Sawagi hat er auch den, den 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 Autofahrer gespielt. Äh, sein Bruder ist noch mit dabei, der glaube ich da die die Musik macht. Und ein gewisser Bang Ho yun hat äh, war Director of äh, Photography. Das ist vielleicht was, was man wirklich hier hervorheben muss, weil äh, dieser Film einfach unfassbar gut aussieht. Also das ist, und zwar wie gut er aussieht, also man muss sich einfach nur ein paar Screenshots anschauen. Ich glaube, ich teile einfach anstelle des Trailers auch noch die ähm, Seite vom äh, Tokyo International Film Festival. Dann könnt ihr euch nämlich Trailer und ähm, Screenshots dazu anschauen. Man könnte quasi in jeder Szene einen Screenshot machen und das dann rauskopieren, in guter Bildqualität optimalerweise und dann in einem Fotoband sammeln und verkaufen als als Fotosammlung. Also die Schwarz-Weiß- Fotografien sind ganz wunderbar, die Bildkomposition hier im Schweinestall, aber auch es beginnt mit dem Schweinestall, mit, mit diesem Gegrunze und diesem Lärm, also der der alles übertönt und dann äh, ist der nächste Schnitt, also hat der Schnitt, dann nächste Szene, sieht man ihn äh, da kurz was essen auf dem Feld und daneben ist ein riesiges äh, Windrad und man hört das Rauschen des Windes, also das Mikro nicht äh, geschützt, also es ist direkt im Wind ausgesetzt und das äh, bläst einem die Ohren weg. Und, und, da merkt man schon, wie, 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 poetisch das Ganze aufgebaut ist. Also die Kontraste, die dort immer wieder auftauchen im Film. Also zwischen dieser, dieser Lautstärke und der Tatsache, dass im Grunde, also nichts passiert. Es wird ja nichts gesagt. Es ist ein sehr ruhiges Leben. Es passieren immer wieder dieselben Abläufe. Und, und äh, da bildet das wunderbare Kontraste, genauso auch wie zwischen dem, dem Hell und dem Dunkel. Also das das, da merkt man, wie wirklich aus sehr, sehr wenig, also aus, aus sehr minimalen Mitteln hier ein, ein ja, also wirklich sehr beeindruckendes Werk entstanden ist. Wie es laut Regisseur heißt, lag das jetzt auch ein paar Jahre darum. Das hat er damals beim anderen Film so nebenbei mitgedreht und äh, fand das noch nicht, Material noch nicht gut genug oder nicht bereit, da jetzt einen Film draus zu machen, hat das dann aber so zusammengeschnitten und jetzt präsentiert mit mit Musikaufbereitung, was vielleicht auch ganz wichtig ist in dieser, also es werden dann immer groß die Wochentage eingeblendet, Montag, Dienstag, Mittwoch in Kanji und am Sonntag ist es glaube ich dieser Tag des Kinobesuchs und dann hat man diesen ruhigen Morgen, der der nicht so hektisch oder nicht so von Arbeit äh, und und Lärm geprägt ist wie die wie die sonstigen Tage und da äh, spielt klassische Musik. Ich glaube, es ist Schubert. Ja, Schubert spielt. Und das ist ja natürlich auch wieder ein ein toller Kontrast, also zwischen Schubert und und Schweinegrunzen. Das Schweinegrunzen, das wird dann auch oft, also ich glaube, ein Zuschauer beim Q&A hat es interpretiert vielleicht als der Schrei, also stellvertreten von dem, was vielleicht in diesem schweigsamen Wirten vor sich geht, der, der wird vor sich geht, der halt nichts ähm, sagt. Also vielleicht ist er sehr, sehr, sehr unzufrieden mit seinem Leben oder vielleicht einfach nur eine historische Person. Man kann es nicht sagen, aber es ist, es ist halt interessant, weil äh, wir beobachten ihn immer wieder bei denselben Abläufen. Zum Beispiel, was sehr schön ist, ist, nach, ähm, nach der Arbeit legt er sich auf sein Bett und liest was, äh, raucht dabei und isst so kleine Snacks. Ich kann nicht sehen, was für Snacks das sind oder was er da, ähm, was er da liest. Und danach sieht man, wie er, wie er was in sein Notizbuch einträgt. Und äh, das, das sind so diese kleinen Spannungen, die sich dadurch bilden, dass halt wirklich sonst nichts nicht passiert. Also die Bilder an sich sind so toll, dass man halt auch wirklich da zwei, drei Minuten immer wieder dasselbe schauen kann. und und, und da reingesogen wird und auf die Details achten kann. Ähm, Ja, da gibt es dann noch eines, also immer wenn er in die Felder geht, geht geht dann das Taiko-Getrommel los, was ja dann direkt gleich die Spannung anheizt und äh, es passiert halt nichts, aber ähm, hat so ein bisschen was wie so ein heroischer Gang in in, in, der Schritt zur Tat oder äh, wie man es bezeichnen mag. Die Essensszene äh, ist immer mit seiner 102-jährigen Großmutter, die auch schon aus Party Round the Globe, also das ist hier wirklich Familienfilm, also im Wortsinne, der Bruder macht die Musik, er macht Drehbuch, Schauspiel, Regisseur, alles und dann die Großmutter wird hier noch als Statist reingebracht und äh, da gibt es eine, also humorvoll ist das Ganze auch, also wie er dann das Gebiss der Großmutter reinigt und äh, es sieht natürlich ästhetisch ganz wunderbar aus, wie er dann diese Tablette da ins Glas äh, wirft und dann damit die, das Gebiss der Großmutter reinigt. Also, ja. Ja, also. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier groß schmackhaft machen konnte. Ich glaube, man muss es trotzdem sehen. Schaut euch mal. Der Trailer ist nicht so vielsagend, aber äh, die Bilder an sich, die, die die Screenshots davon sind, sind wirklich ganz toll. Und ja, das ist auch ein super Typ. Also, dann habe ich äh im QA war er dann und hat seine Schauspieler vorgestellt, das waren dann die drei Kinder, die da kurz im Film interviewt wurden und die natürlich ganz aufgeregt waren und (lacht) gefragt wurden, äh, was sie denn davon halten oder was ihr Eindruck war und der Junge sagte dann nichts, also er hat dann nichts dabei empfunden, als er den Film sah und und, ähm, ja wurde dafür jetzt nicht gerügt, aber das kriegt er hoffentlich nächstes Mal besser hin. (lacht) Und Hirobumi sagte dann, also was dann aber der Regisseur sagte dann, äh, genau, er wird oft dafür kritisiert, dass er zum Beispiel immer wieder dieselben Muster macht, dass er zum Beispiel diese, diesen Wochentagrhythmus rhythmus reinbringt äh, und, und dass er diese Kritik also bewusst aufnimmt und, und dann genau das macht, wofür er kritisiert wird und, und, und dann noch mehr. Ja, gerade in Tokio äh, ist glaube ich im Uplink Cinema, im Uplink, äh, also ein, ein tolles Kinohaus, äh, ich glaube so ein Konzeptkino, äh, gibt es in Shibuya und in Kichijoji und da laufen jetzt gerade alle seine Filme und ich glaube auch ansonsten ist es sehr schwer da äh, ranzukommen außerhalb der Filmfestivals. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, den irgendwann mal zu sehen, sei es auf der Nippon Connection oder wenn es in Japan ist oder wenn er irgendwann mal ein Release bekommt, dann äh, ja, probiert's aus. Es sei denn, ihr seid jetzt wirklich vollkommen abgeneigt einem Film, dessen Magie eher in der Poetik liegt als in der Handlung und im, im Plot. Also wer mit einem plotlosen Film gut auskommt, für den wird das hier ein sehr großes äh, Erlebnis sein, denke ich da mal. Ja, äh, kommen wir dann zum äh, nächsten Film, äh, Kaiju no Kodomo, Children of the Sea. Wer meinen Plan auf Twitter gelesen hat, meine Aufstellung fürs Filmfestival wird... äh, vielleicht bemerkt haben, dass der nicht drauf stand. Das war also eine spontane Entscheidung und zwar werden am Filmtag immer äh, noch Restposten verkauft, also f- ja, Tickets äh, wenn der Kinosaal noch nicht ausverkauft ist, dann äh, kann man als Student für 500 Yen da rein und das habe ich dann genutzt. Ursprünglich wollte ich den Film Sayonara Kutsi-Bido sehen mit ähm, Komatsunana und äh, Mugi Kadowaki Mugi, so eine Musiker-Liebes-Drama, ja, wahrscheinlich jetzt auch nicht so überragend, aber ich mag die Schauspieler, vor allem mag ich äh, Kadowaki Mugi und dachte, das kann man sich ja mal für 500 äh, Yen geben, habe am Vortag gecheckt und da waren noch Tickets frei und äh, als ich dann am Stand war, waren die nicht mehr da, also habe ich geschaut, was ist denn noch, äh, ja, wo gibt's denn noch freie Plätze? Und das war dann Children of the Sea, ein Anime aus dem Jahr 2019, aus diesem Jahr, der lief äh, Mitte Mai an und ich habe das damals noch mitbekommen vor ein paar Monaten, da wurde das halt sehr hoch angepriesen als Animations Highlight. Persönlich muss ich sagen, dass ich äh, keine große Lust hatte mehr Anime im Kino zu schauen, also es lief zum Beispiel der, der neue von Hosu nicht von Hosu von Shinkai Makoto an. Ähm, wie heißt es? Tenkinoko äh, Weathering with You war glaube ich der, 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 der Titel im Englischen. Naja, ich hatte, hatte keine Lust drauf. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, Kimi no Nawa habe ich auch im Flieger geschaut. Also es gibt ja so eine bestimmte Auswahl an populären Filmen. Da sage ich mir, da würde ich jetzt nicht mein Geld für ausgeben. Die schaue ich mir mal im, im Rückflug nach Deutschland oder im Hinflug nach Japan an. Und wenn es was ist, kann man sich die ja noch mal auf größerem Film, Bildschirm anschauen und geben. Ja, ich kann noch mal kurz darüber sprechen, was es so an Animationsfilmen gab. Es gab auf dem, auf dem Filmfestival, äh, The White Snake Enchantress. Das ist wohl der Film, der Miyazaki Hayao ein, also zwei, eine, eine Art sexuelle Fixierung auf 2D-Figuren gebracht hat. Äh, nein, Hayao, war es Miyazaki? Ich glaube, es war Miyazaki. Nicht Tezuka. Für Tezuka ist es zu früh. Oder? Ich stehe gerade nicht, wann der Film gemacht wurde. Äh, also es ist eine An- Animation, ein Anime-Film über eine chinesische, ein chinesische, ja, Folklore. Den wollte ich mir dann einfach ansehen, weil der Name immer wieder fällt. Und gerade als so Ursprung dieser ganzen äh, Moe-Kultur oder der wie äh, Saito Takami Takumi. ne, Tamaki, das in seinem Buch Beautiful Fighting Girl so ein bisschen ausführt, also dass die die, sexuelle äh, die, die sexuelle Anziehungskraft und Zuneigung zu einer ja zweidimensionalen Figur, die nicht existiert. Also das ist ja ein interessantes psychologisches Phänomen und dieses Werk wird da immer wieder genannt als so Anfangswerk oder Eines der einflussreichsten frühen Werke. Ähm, Dann haben wir hier Aim for the Best. Das ist äh, Top o Ein äh, Tennis-Anime. Damals sehr populär und und sieht auch super aus. Akira ist da. Wäre natürlich super. Akira im Kino zu sehen ist bestimmt eine ganz tolle Sache. Ähm, Dann Ride Your Wave. Ich weiß gerade nicht, wie er im Original heißt. Das ist der neue Film von Yuasa. Und irgendwie sah der mir wieder ein bisschen so aus wie, wie dieser Lou. Also, da hat mich jetzt nichts überzeugt, dass ich da rein will. Und dann haben wir hier Tenkinoko und Children of the Sea in einer Reihe und man sieht alles, wenn ich nur die Titel bitte anschaut, alles blau. Das ist natürlich für den japanischen Sommer, in dem es so heiß ist, um die Leute ins Kino zu bringen, dass sie sich abkühlen. Das das ist also, man muss immer betrachten, was sind die konkreten äh, gesellschaftlichen und in dem Fall klimatischen Umstände, die dafür sorgen, äh, was gezeigt wird oder was produziert wird. Also das sind quasi Sommerfilme äh, zum Abkühlen. Noch ein weiterer Obkurs in Weiß ich nicht, sieht auch wie ein Sommerfilm halt für Kinder aus. Und natürlich Pudomea von Studio ähm, Trigger, den ich schon vorher gesehen hatte und deswegen da keine. Ja, nicht nochmal das. Äh, also das hat mich schon einmal im Kino weggeblasen, da brauche ich jetzt nicht nochmal rein äh, zu gehen. Und dann. Äh, na... Ultraman, Ultraman, Remastered Editions. Das sah auch ganz interessant, das habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber kommen wir nun endlich zum Film Children of the Sea, Kaisuno Kodomo. Wie gesagt, ein Sommerfilm, worum geht's? es? Eine, äh, eine Oberschülerin, Lücke, verstreitet sich mit äh, ihrer Mitschülerin beim Sport an der Schule. Und auch mit ihrer Mutter äh, sieht es nicht so gut aus. Sie ist, glaube ich, Alkoholikerin, lebt getrennt vom Vater. Der Vater arbeitet in einem äh, Aquarium. Und ich glaube, die Namen sind verfremdet, aber es ist ziemlich eindeutig, dass es äh, um Enoshima geht, also im, also südwestlich von Tokio am Meer Kanagawa. Und ja, sehr, sehr schöne Halbinsel, Eigentlich Insel, die mit so eine kleine Landzunge mit dem Festland verbunden ist. Sehr, sehr schön für einen Tagesausflug, kann ich jedem empfehlen, weil jetzt auch schon mehrfach in meinem Auslandsjahr da. War aber noch nie in diesem Aquarium, beziehungsweise ich war noch nie in einem japanischen Aquarium oder ich glaube geschweige überhaupt in einem größeren Aquarium. Also, muss ich vielleicht mir mal geben, aber der Film hat mir jetzt erstmal da ja, einen guten Eindruck gegeben, wie das von innen alles aussieht. Ja, also dieses Schuhmädchen, es verstreitet sich da mit allen und äh, ja, verbringt dann den Sommer oder befürchtet den Sommer vollkommen allein zu verbringen, aber dann begegnet sie in diesem Aquarium einem mysteriösen Jungen, der im äh, Wasser lebt und es ist so ein bisschen so eine Tar- Tarzan-Geschichte, also er wird von Meerestier aufgezogen, wurde gefunden, ich glaube, in den, in den Philippinen von Dugongs, also von Seeschweinen oder Seekuhn wurde dieser Junge aufgezogen, lebt deswegen die meiste Zeit im Wasser und ja kann am Meer nicht wirklich so also kann außerhalb des Meeres nicht lange überleben und dann gibt es dann irgendwie da Wissenschaftler, die sich da um ihn äh, kümmern und versuchen, ihn am Leben zu erhalten. Und er hat dann noch einen äh, Bruder, Soda, also der der Junge heißt jetzt mal Umi und dann sein Bruder Soda, also ist wieder ganz banale sprechende Namen, also Meer und Himmel. Ne, irgendwie schon ein bisschen ja. Äh, ne. Und Soda, der der ja im Grunde ein bisschen aussieht wie so ein Albino, also anscheinend hat er da zu lange im Meer gelebt und deswegen hat sich seine Pigmentierung gelöst oder keine Ahnung, bei ihm sieht es gesundheitlich noch ein bisschen schwerer aus und irgendwie ich äh, bin da kein großer Fan von, wenn Filme so mit so einem wissenschaftlichen Ansatz anfangen und dann aber ins Fantastische gehen. Das irgendwie stört mich das. Das hatte ich auch schon, das hat mich auch schon sehr gestört bei Penguin Highway, wo sie haben diesen Jungen geht mit seiner Neugier, der dann alles da wissenschaftlich analysieren will und dann rausfindet, warum da irgendwie äh, Pinguine aus dem Subraum gesprungen kommen oder keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht. Vielleicht andere wird's gar nicht so stören, was da passiert, aber äh, ja, und und ja, sie sie beginnt halt dann langsam so sich Freundschaft zu schließen, es entwickelt sich auch ein bisschen Konflikt, weil Soda sehr von seinem jüngeren Bruder äh, Umi Besitz ergreift, sondern es spielt immer so eine gewisse Eifersüchtigkeit, äh, Eifersucht damit, äh, zwischen äh, in der Beziehung Und es endet äh, irgendwie in einem gigantischen äh, Befruchtungsakt des Meeres. Also auf einer Ebene oder auf auf einem visuellen Level, wie man sich vielleicht bei... End of Evangelion vorstellen kann, also so eine gigantische Zeremonie. Es es wird irgendwie ein Komet, das Mädchen bekommt dann von, von, also Luca bekommt von Zoda dann so einen Kometen übertragen und es ist natürlich eine ganz platte was heißt Platte, aber jetzt nicht die, die originellste ähm, Metapher fürs Erwachsenwerden. Also gerade, dass dann ein junges Mädchen wird zur so, wird so Frau und dass diese Phase dann irgendwie auf diesem übernatürlichen Level irgendwie angedeutet und, und übertragen wird. Und irgendwie hat mich der Film da ein bisschen verloren. Weil ich finde, dass diese beiden Ebenen, also das visuelle, was teilweise wirklich atemberaubend ist, und dann diese persönliche äh, Coming-of-Age-Geschichte da nicht so ganz zusammengepasst hat. Beziehungsweise diese Coming-of-Age-Geschichte war mir da ein bisschen zu dünn. Also das lief dann am Ende irgendwie darauf raus, dass ja äh, sei so, wie du bist oder so ein Kram. Da muss man jetzt nicht. Äh, Zwei Stunden lang sich anschauen, wie, es war ein bisschen weniger als zwei Stunden. Da muss man sich nicht anschauen, wie da äh, irgendwie äh, das ganze Meer und dann so ein gigantischer Fantasiewahl kommt und da äh, so eine riesige, seltsame Zeremonie stattfindet. Also so als Kunst, also als Animation an sich ist das ja ganz toll. Aber ich äh, bin ja immer ein Freund davon, wenn Inhalt und Form in irgendeiner Weise äh, sich gegenseitig da befruchten. Nicht, dass sie das nicht getan hätten, aber ich finde, da, da gab es so ein bisschen äh, ja so ein Riss oder ein äh, unterschiedliches Level von beidem. Ja, also, ja, beeindruckend ist das Ganze. Ähm, Studio äh, 4C hat das gemacht. Vor, wie sagt man, vor degree Wie heißt es? Studio Yondoshi. Ich lese einfach das Japanische, dann ist es klar. Äh, ist, denke ich, vielen bekannt. Vor allem durch äh, Tekon King Creed. Und durch, äh, was, Bird Boy? Die haben Bird Boy gemacht? Wow. Äh, Mutterfuckers aus dem äh, zum letzten... Das ist der letzte verletzte Nippon Connection Mind Game also ein Produktionsstudio das sich schon Namen gemacht hat was sehr intensive Animationsbemühungen äh, betrifft und hier äh, Wasser ist ist das Hauptthema es ist halt wie gesagt ein Sommerfilm ein Meeresfilm und Es wurden zwei verschiedene Ansätze gewählt und und wie aus dem Q&A auch hervorgegangen ist, waren es zwei verschiedene Teams, die da ja fast schon gegeneinander gearbeitet haben. Und das war zum einen das CGI-Team, was also 3D-Animationen von Wasser und Fischen hergestellt hat und dann natürlich das... äh gegen das dazu die handgezeichneten Animationen und beides spielt so zusammen man hat manchmal beides in der äh, äh, gleichen Szene es hat mir selten übel aufgesetzt nur ein einziges Mal am Anfang als ihr seht wie Ruka äh, durch die Stadt läuft und dann im Hintergrund so dieser 3D Hintergrund sich bewegt und das das war so ein bisschen ungelenk aus ansonsten ist es mir nicht negativ aufgefallen aber auf der anderen Seite auch ähm, ja, man merkt da, ja, dass, das nicht beide da an einem Strang gezogen haben, um eine kohärente, ähm, stimmige Gesamtkomposition dieser Wasserästhetik zu machen, sondern dass man eher so eine Art Potpourri von allen möglichen tollen Zeug hat, dann hat man Szenen, wahnsinnig aufsehende Szene, in denen da Fische durchs, durchs Meer schwimmen und so, und, und, Ja, einige Szenen, die die fast schon ans ans Halluzinatorische gehen. Äh, Aber das, ähm, ja, ist ein bisschen schade. Ich fand irgendwo, es hat im Gesamten äh, ja nicht alles so gestimmt, wie es ist. Es war eher so so ein, es war mir zu lose in in, 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 in jeglicher äh, Hinsicht. Also, ich weiß nicht, wie das mit dem Manga-Werk ist. Das Original ist ein fünfteiliger äh, Manga der auch also sehr ähm, bekannt ist für, für seinen Zeichenstil. Gezeichnet von Igarashi Daisuke. Der Name kommt mir jetzt auch mal bekannt vor. Ich gucke mal kurz nach. Ähm, Little Forest. ne Ich habe noch, glaube ich, nichts von ihm gelesen. Äh, und es, es war eine Art Selbstherausforderung, also dieses, diesen äh, Manga überhaupt ins Anime-Format zu überführen, galt schon als große Aufgabe und als als wahnsinniges Unternehmen. Und ich kann es nicht beurteilen, wer den Manga gelesen hat und dann den Anime geschaut hat, ob, ob das äh, dem Original gerecht wurde oder nicht. Ich kann es halt nur als eigenen Film sehen. Und ja, es hat mich unterhalten, ja, das Ziel des Regisseurs Watanabe Ayumu ist in gewisser Weise geglückt. Er wollte halt eine äh, Animation schaffen, die äh, in Erinnerung bleibt, die, dass man quasi diesen Film schaut und sagt, sowas habe ich noch nicht gesehen, und diese, diese orgastische äh, so Höhepunkt, dieses, was auch immer da alles passiert, ähm, das äh, ja, kann ich schon sagen, habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, aber wenn es nur darum geht und dann der Rest ein bisschen auf der Strecke äh, bleibt, dann ja, hätte noch besser sein können. Also hätte hätte, hat irgendwo hat es nicht gereicht. Äh, kann jetzt leider nicht viel Qualifizierteres sagen. Ich denke, ich werde mich mit dem Film jetzt auch nicht mal so weit auseinandersetzen. Bin natürlich immer froh, wenn äh, ihr da Eindrücke mit einbringt. Der Film ist ja jetzt schon auch ein bisschen länger an den, also schon seit längerer Zeit in den Kinos. Und äh, also schon im Mai angelaufen. Von daher denke ich, hat sich da auch was äh, an äh, Meinung gebildet. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es dann auch. Aber ihr könnt, habt ja schon rausgehört, mein äh, mein Wunsch, meine meine Interesse jetzt Anime auf großer Leinwand zu sehen, ist ist nicht mehr so groß. Ich genieße gerade sehr die 3D-Animation in äh, Hoseki no Kuni, also wie sagt man, Land der Juwelen im Deutschen, und Beastars, also zwei äh, ganz brillante Anime, die mich davon überzeugt haben, dass CGI nicht furchtbar ist, also nach so Katastrophen wie dem Berserk-Anime und sowas, ja wirklich der Worst Case ist, ähm aber auch schon vorher gab es ja immer skeptische Meinungen, dass man sagt, CGI macht Anime kaputt oder das ist kein Anime, wenn es nicht handgezeichnet ist. Und das äh, Studio von ähm, Beastars zum Beispiel und äh, Hoseki no Kuni sind, sind im selben Studio gedreht. Ich, ich schaue mal kurz nach. Äh, Wie heißt denn das Studio? Die leisten da äh, ganz großartige Arbeit. Orange heißt das. Also das ist es nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich war generell gegen CGI. Nein, das ist kann man ganz brillant lösen. Und, und äh, wie gesagt, es hat mich auch im Kaisen no Kodomo nicht so sehr gestört. Aber es hat halt auch nicht genial zusammengewirkt, dass das wie aus einem Guss ist und sich gegenseitig befruchtet. Sondern es hat halt nicht gestört und sah schön aus. Ja. Naja, so. Und das wär's dann mit meiner Nicht- zweiten Nicht-Obayashi-Episode. Ich äh, hoffe, ich konnte einige von Watanabe begeistern. Bei Kaiju no Kodomo mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass das Publikum äh, findet. Das wird schon als Anime irgendwie in die Welt kommen. Bei Watanabe mache ich mir da eher Sorgen. Und dann geht in der nächsten Episode weiter mit unserem Zauberer des japanischen Kinos mit Obayashi Nobushiko und zwei Filmen Sabishimbo und ähm, the discarnates isin tachi to no